Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Jag har börjat sjunga falskt under ledigheten, Victoria. Va? Jag tror att det är mycket som har kommit lite på sniskan när jag har varit borta här nu. Men jag tänker att vi ska kalibrera oss mot en ny vår, ett nytt år, en ny säsong av Röda Vita Rosen. Jag känner mig så taggad så det är inte klokt. Jaha. <laughs> Gör inte du? Jo, jag ja, men innan vi gick på julledighet och kände så nej. Jag kan inte göra ett enda poddavsnitt. Det finns inget att prata om. Vad kände du så? Ja, jag kände jag var, jag var så trött och leds. Och, nej, jag tänkte, nej, jag har inget mer att förmedla. Nu har jag hur mycket som helst kan jag tala om. <laughs> du har skrivit ett manus som öser långt. Ja. Det kanske kan få bli lite extra långt. Så. Det var så roligt igår när du skrev sms. Vad ska jag lägga till i manuset? Då ska vi ju bara, du kan luta dig tillbaka. Ja, då förbereder jag mig på sju timmar lång inspelning. 
Ja. Den kan bli sju timmar. Men det är så roligt och det har varit så roligt att ni har liksom hört av er i sociala medier, i olika våra kanaler, Facebook och på våra Instagram och sagt att ni ändå i alla fall en handfull av er längtar till att vi ska komma tillbaka. Det har också varit peppigt. Och sen är det ju någonting, men jag sitter och tittar ut över den här vackra sjön här i Vidja i Farsta som du bor vid och det är ett annat ljus. Eller, och då är min fråga, är det... Någonting som sitter i huvudet därför att det finns liksom en sån tydlig skifte där vid årsskiftet att man får lov att blicka framåt, tänka liksom knopparna, det gröna spirande taljoxen som börjar, di, di, di. Ja, allt det där. Sitter det i huvudet eller är det ett annat ljus? Det har Nej, men det är så många veckor. Nej men det är, det är absolut ett annat ljus. Kände du inte söndags när det var, det var så lite krispigt? Kallt ute, fast ändå ljuset. Och det är ett annat kvitter ute. Och, och det doftar. Det doftar vår. Eller överdrev jag nu? Det kanske du inte gjorde riktigt. Ja, det kanske sitter Hur definierar du vårdoft? Lite asfalt, lite grus. Och sen lite fuktig luft. Du vet när man tog ut cykeln för första gången på hey, vår. Nu, nu. Ja. Alltså, vi kommer göra ännu fler poddavsnitt i vår. Du får spara just den. Liksom. <laughs> ja. We're not there är vi inte? yet. Nej, det är vi verkligen Nähä, inte. Okay. Prickikorv, prickikorv, prickikorv. Men vissa är inte så... Jag lyssnar på veckans fågeltalj också. Utan det låter mer som en cykelpump. Men och du hörde väl ändå taljoxen, eller hur? Jag hörde, älskar det. Har du matat fåglarna i vinter? Eh, nej, jag har inte det faktiskt. Nej, det gör vi. Nej, men det vet vad det berodde på? Därför att jag bor i stan. Och ja, när vi skulle vara ute på landet så blev alla sjuka i <laughs> julen. Ja, så jag fick ställa in det, hela julen. Hur, hur var julen? Nej, men julen var på så många sätt alldeles underbar. Och känns fruktansvärt länge sedan. Det känns lite som att... Ska vi verkligen prata om det där nu? Ja, men vi, vi, måste, vi har ju inte setts på evigt. Jag måste väl få höra hur du har haft det. Jul och nyår tar vi nu. Vad gjorde ja. du på julafton? Fick du några julklappar och glögg? Och... Ja, ja. Nej, men jag jobbade och sen så, 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 så åt jag julbord med min kamrat Steff och min mamma. Vi hade urtrevligt. Jag var, ja. väl, jag var lite trött på juldagen till och med där faktiskt. Det var så underbart. Nej, och det var bra. Och då skulle vi åka ut och jag hade ju preppat för vi skulle ha stort släktträff och 15 pers och så var över. Och när vi kom ut så hade, så hade vattnet frusit och eh, Niklas hade 39 grader feber och Osh. jag typ med. Så att, nej, vi fick... <laughs> vi drog i... I, vad heter det? Bromsen, helt enkelt. Nödbromsen. Så det var ni, ni två framför öppna spisen då? Vi hade några ungdomar med oss också. Och sen så dagen efter så fortfarande med feber så packade vi in all mat i bilar och åkte in till stan igen. Det var mm. så där kul kan jag säga. Men ja. jag, jag fick respekt för våra anmödrar som ändå liksom släpade sig ut i stormen mitt i vintern och hackade upp ett, en vak i isen. <laughs> släpade upp vattnet för att diska. Ja, och spolda kanske också. Ja, gick ut och drog ner underbyxorna och fläktade röva för att kunna förrätta sina behov. Alltså det var, det var bistert kan man säga. Ja, det var det. Mm. Men och nyårsafton då? Nej, då var vi med några kamrater uppe i fjällen i deras hus där. Ja. Det var väldigt trevligt. Men då, då hade ni friska. återhämtat er i alla fall. Det kan, man, det kan du hoppa upp och sätta dig på. Mm. Okej. Okay. Ja. ja, du vill veta vad jag har gjort. Ja, jag <laughs> vill och vill. Jo, du, jag vill inte tänka mig. 
Jag tänker bara, men, men det är det ju händer. någonting med det. Vi har också varit hemma bara. En jultomte bara. på nyårsdagen. Alltså, eller nyårsdagen är okej, okay, du måste trött ändå. Men ny, en jultomte den 2 januari, det är, vad får ju fan krull på överarmarna. <laughs> Bort med det. Och nu är vi ändå nästan snart i februari. Och så vill du prata om julen. Nej, men vi har ju inte träffat våra lyssnare eller någonting vi har haft ett jättelångt jag tror att våra lyssnare, de skiter fullkomligt i julen de vill också blicka framåt Aha, så, så du vill inte höra jo, att jag det vill jag av ren omsorg om dig eftersom du är ett av mina stora tillgångar här i livet hur har du haft och hur du har haft covid också ja det har jag haft, men det kom ju nu det ja men Johan var ju sjuk i covid han kom ju hem från Skåne och smittade ju ner mig, höll jag på att säga, men det gjorde han ju inte. Mm. Jag satt ju hemma i karantän efter han hade blivit sjuk då och tänkte, nu är det dags för mig. Nej, det hände ingenting. Sen började jag jobba. Ja, men då var jag väl förmodligen smittad där istället. Så jag har precis kommit ur min lilla covid-bubbla. Men på nyårsafton i alla fall så skulle vi ha goda vänner här. Men då var ju Johan sjuk. Eller, han var inte direkt sjuk, men vi var ju tvungna att vara själva. Men jag kände mig pigg, så vi öppnade en flaska champagne och den drack jag upp nästan alldeles själv. <laughs> så jag var full. Det, det händer inte. Nej. Nej, vad konstigt. Så jag gick och la mig klockan elva och kände mig alldeles yr och äh, konstigt skrattig. <laughs> du, du passade inte på att njuta lite om du ändå Nej, men jag blir ju så fruktansvärt trött när jag har druckit. Nej, jag ska inte dricka. Sen hade jag så ont i huvudet, förstår du. Det kom redan klockan ett på natten. Nej, det här med alkohol... Men alltså, du låter som en sån här frireligiös tant som, ja. som liksom har råkat halsa i sig svartvinbärsbrännvinet. Tror man att det var saft och som bara, oj, 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 oj. Ja, det var lite det så. Det snurrar i huvudet. Vad kan du? Jag måste ringa doktorn. Oh, nej, då, ja. jag har ont i huvudet dagen efter. Alltså, du, jag kände mig förgiftad, förstår du. Nej, det här var ju inte riktigt min Victoria. grej. Jag skulle ha druckit en väldigt god champagne på nyår. Eh, som jag hade skrutit för mina kamrater uppe i fjällstugan. Att den här tar vi med. Aha. Raggsocker och en riktigt god champagne. Sen här skulle plocka ur den ur skåpet innan vi skulle ge oss av. Aha. Då var den borta. Va? Ja. Vem kan ha? Ja, nej, ingen tydligen. Nej, det nej. är konstigt. <laughs> ingen faktiskt. Och inte ens på frågan. Okej, ingen, det är ingen här som har känns vid den här, detta som har inträffat. Eh, kan, kan någon då, liksom, jag tänker i brottsjournalen i gamla program, ja. kan vi presentera någon teori om vad som skulle kunna ha hänt? Nej. Nej, det var inte så heller. Nej. Det är konstigt det där hur det bara kan försvinna ja. saker och ting ur, ur ett skåp. Ja. Mm. Om det skulle ha varit någon. Vem? Så tror jag att... Någon kan ha hamnat i någon slags chocktillstånd när jag berättade om prislappen på den här sedan länge sparade champagne eh, som kostade så mycket så det tänker jag inte ens nämna. Eh, så att, eh, jag tror att det blev lite chockartat. Men å andra sidan, det var ju inte någon som hade gjort Nej. något. Så att, eh. <laughs> så jävla of, Och lite snopet också när du skulle ta med den. <laughs> Och du hade skrytit om att nu ska jag, jag ta med mig. Jag hade också, för en gångs skull. Ska vi åkte, du några ski, åkte du skidor? Ja, jag åkte, gick på tur faktiskt upp på fjället. Det var inte jättemycket snö, men vi hade trevligt ändå. Mm. Vad mysigt. Sen vet jag att du håller ju på med det här valet. Ja, och... Du är ju nästan okontaktbar. Nej, men det var en... Det var, om man nu talar om ett vässköta klimax, eller antiklimax heter det kanske med mer vanligt språkbruk. Så, så jobbade vi stenhårt i två veckor för att då vi skulle ha årets första 
partiledardebatt. Det är ändå valåret 2022. Mycket står på spel. Det är ett eh, spännande politiskt landskap och många frågor som är aktuella och viktiga just nu. Och vi låg så rätt i tiden och så visade det sig att lite för många inblandade i den här produktionen hade covid för att det skulle... Mm. Eller covid eller vad man nu... Jag ja. kan fortfarande inte veta vad man ska säga efter två år. Så att, där så att jag, jag stod som en frustrande, det är liksom fraddgan i mundgiperna, så här, galopp, galopp. Jag såg liksom hötapparna på läktaren, nu jäklar ska vi in och köra här. Och så i lördags, där skulle jag rum på måndagen, så fick vi ett samtal att nej, tyvärr är allt skjutet på framtiden. Vad gjorde jag då? Ja, vad gjorde jag la undan mina högar med olika 34-punktsprogram mot gängkriminalitet och bingade Ozark sju avsnitt på raken samtidigt som jag <laughs> Vad är det för program? alla julens pepparkakor då, som vi inte hade ätit upp eftersom alla blev sjuka. Oh. Eh, Ozark, det handlar om, om en vanlig liksom, amerikansk medelklassfamilj som visar sig eh, vara egentligen pengatvättare åt den mexikanska maffian. Mm-hmm. Liksom en, en, en väldigt blodig kriminalkomedi kan man säga. Är det en rekommendation? Ja, verkligen. Den kanske är lite läskig för dig. Ja, jag är mer... Ska jag se vad jag har tittat på? Loved Child på SVT kan rekommenderas varmt. Jag är besatt. Jaha. Lite så som du är när du tittar på Grey's Anatomy. Du ja. vet, man bara går och längtar. Det är nästan så att jag kan sätta på den och bara lyssna på den. Utan att titta. Den nivån. Love, Love Child. Child. Va, va, hur låter det när man lyssnar på Love Child? Ja, det är, ja, det är vackert bara. Du måste titta på den berätta här. vad den handlar om. Då. Det handlar om, det är från 50-60-talet när kvinnor blev gravida och sattes på hem för att föda barnen och sen adoptera bort dem. Och sen så huvudpersonen är en barnmorska och läkare. Och så är det lite romantik och lite drama. Och, och så sa jag till Johan, den här ska vi titta på. Nej, så han, det där är inte min grej. Mm. Nu är det han för som... lite svärd. Mm. Nu är det han som tjatar, ska vi titta på ett till avsnitt. Loved Child. Titta på den. Det eh, lät ju inte... Ta den efter den här valgrejen, för nu har du inte tid. Nej, nu ska jag göra en massa annat också. Blev ändå, Kerstin har ju hjälpt till lite grann, min katt. Alltså. Mm. Så att jag känner att vi har någonting här för framtiden också. Det kommer gå bra. Det, hon har bara missförstått vad det heter. Partyledarrabatt. <laughs> jag tycker det är en hybrid av hela mitt liv faktiskt. Partyledarrabatt. Nej, lite det... blommor, lite politik, lite party. Så här, Nej, men jag va, kan vara bisittare där. Jag är ju ändå väldigt liv. bra på champagne. <laughs> och, du har, och sen, vi måste också tala om en till grej. Vadå? Du har fått 300 000 följare på ditt Instagram. Nej, men ja, det är, det är ju obegripligt. Ja, det är helt glatt. Ställ upp 300 000 pers på en, på en plats. Ja, det är men, ganska många. Ja, men hälften jag. tror jag är där därför att, de, för att de hyser någon form av antipati och vill se, hoppas att jag ska göra bort mig varje inlägg eller något sånt där. Och hälften eh, tycker om blommor. Och allt jag har lärt mig av blommor har jag lärt mig av dig. Så, <laughs> så egentligen hälften av de här följarna är mina. Ja, så ligger det till. Du börjar du känna dig redo och, och blicka framåt. För att nu är det ju så. Ljuset är här. Taljoxen är också här. Och eh, att den låter som att den säger... Prickekorv, prickekorv, prickekorv. Det visste inte jag, men nu vet jag det. Men det är ju fantastiskt. Det är ju lätt att komma ihåg också. Kan du säga det? Prickekorv, prickekorv. <laughs> Varför skrattar ni alltid när jag ska göra någonting? Sjunga eller något? Ellen håller på att bryta ihop här till höger om mig. Nej men sluta, du hade bara ett sånt... Um, 
vad ska vi säga, ett vänt vibrato. Ja. Vi säger, hur? Lite nervöst nästan. Nej, det var, det var skört. Ja. Det adderade skörhet. Det är din i övrigt superstarka person. Ja, nu är det så här. 2022. Jag har en spaning. Mm. Dalior ute, senior inne. Vad säger du? Mm, nej, men, ja, nej jag, jag tror att båda är inne. Det är, vi är inte klara med Dalierna ännu. Nej, men jag talar inte om vad vi är klara med och inte. Därför att en trend är ju ingenting som man behöver bry sig om. Då men jag tänker, tror jag ja. att din spaning är korrekt. Ja. Jag tror att Sinjan är på väg om. Ja, det tror jag. Okej, okay, men beskriv Sinjan och dess liksom då kanske hyfsat gudomliga särart eftersom den har blivit så populär. Jag tror att Sinjan är populär som snittblomma dels för att den är otroligt hållbar i vas. Den står ju flera veckor när man har plockat in den. Sen är den ju lättsådd. Man får ganska mycket utdelning när man sår frön utav sinjan. Och sen är det, det är en glad blomma. Alltså den är ju fin att blanda i bukett med andra perenner, med andra ettåriga sommarblommor också. Så jag skulle säga att det här är en alldeles förträffligt trevlig spaning, att just den ska få ett litet uppsving. Jag tror att den kommer att få ett uppsving. Den var ju lite på G redan förra året, men jag tror att i år kommer vi att se många sinjabuketter i sommar. För en otränad person som undertecknad så, så är ju, framstår ju en sinja som någon slags hybrid mellan, jag vet att det inte är det rent liksom, eh, biologiskt, men en hybrid mellan aster, eh, en kinasé, alltså mm. solhatt och Lite dalia ändå. Mm, ja, småblommor dalia, absolut. Och ska jag säga en till spaning som jag tror, apropå dalier, så har jag haft flera av mina trädgårdskompisar som har sått dalier. De har alltså inte sett rötter, utan de sådde frön. Och, och då blev jag lite nyfiken på det där, så då köpte jag hem lite frösådda planter till min handelsträdgård och satte. Nu sådde jag inte själv. Som de blommade. Och då hade jag en sort som hette eh, Bishop of Children. Alltså den var så fin och hållbar. Och helt fantastisk tillsammans med Sinjer och Rosenskära. Det finns ju naturligtvis massor med olika daliga fröer som man kan köpa. Men just den här tyckte jag var... Den är, den är lite tivoli. Den är tivoli fast ändå med ett tema. Alltså... <laughs> Ja, men det, det, det håller sig liksom innan den här 70-talsfärgskalan. Ja. Det är sprakande, orange, rött, lite rosa, vita slängar liksom innan den här mm, blandningen. Men, men, ja, okay. men nu får du ju beskriva vad är skillnaden mellan oss så från frö och rot. Är det olika arter? Liksom, eller? Nej, nej det, är ju, det är ju daliga. Men, men rot, rötter, de övervintrar man ju. De tar man ju upp själva roten. Den blir större och större för varje år. Och så blir den, kan man dela den så man förökar den på det sättet. Dalian får du ju samla frön till, frösådda dalier, och sen så på nytt nästa år eller om du köper nya frön. Men därför att så de blir... bildar ju inga rötter, alltså de bildar ingen knöl. Så där vi lag är de olika helt enkelt. Det är inte så, det är inte så att den frösådda dalien bildar ja, jag, en rot som du sen kan ja, spara. Ja, men jag skulle säga så här att de frösådda blir ju inte lika stora. De är ju mycket mer liksom, vad ska man säga, enklare i, i, sin, i sitt växtsätt. Eh, vad jag förstod då på de som hade sått dalier att det är väldigt enkelt och man får också väldigt mycket utdelning. 
Och jag men, tycker vad är att, enkelt då? Hur ska man göra? När jag sår så sår jag nästan alltid direkt. Och det beror på att jag har ju platsbrist. Jag bor ju så alldeles för litet hus. Jag har liksom inte utrymme för alla sålådor. Bor man så här söder om Stockholm, då skulle jag säga att man kan så direkt. Men bor man lite norröver, då tar det ju längre tid innan de blommar. Därför kan det vara bra att förkultivera sinjer, rosenskärer och, och dalier. Vi är ju väldigt zonspecifika. Ja, vi är ju det. Men då säger jag, zon tre, då kan man så direkt. Bor man över zon tre, då skulle jag förkultivera de här sommarblommorna. Men nu tittar jag ut över din vintervilande eh, trädgårdsprakt. Ändå är det ju alltid vackert här. Du har ju bara två pallkragar. Jag, ja. Det var ju så roligt med liksom att, att dra igång pallkragerprojektet förra, förra våren. Men redan nu när jag sitter här och, och läser bloggar och tittar på alla våra lyssnares Instagram. Mm. Från, alla har ju liksom börjat lägga ut bilder från förra sommaren och drömmarna. Drömmarna är ju stora liksom, vid den ja. här tidpunkten. Och det kommer inte räcka. Jag har åtta pallkragar. De är, de är trippla, men de är bara åtta. Det räcker inte, Victoria. Nej, men hur ska du... jag liksom utöka det här? Jag fattar inte... Nej, men ska du verkligen det? Jag vet ju också att du har så jädra mycket att göra förutom din trädgård. Nej, vet vad jag tycker? Istället att du ska göra, planera lite. Kanske inte vara så jädra spontan. Men det var ju du som... Nej. Du, det var ju ditt fel. Var det mitt? Du bara, här ska du ha kronerskocker. Ja, det tog upp fan hela jävla pallkrogen. Det hade ju kunnat ta jättemycket. Här ska du ha de här, den här Jemenite-basilikan. Jag ja, egentligen kanske hade behövt grön basilika som jag kunde göra pesto på. Ja, men den ska du ha i växthuset, den gröna. Den ja. mår inte bra i pallkragar. Tack jag... för att du nämnde växthuset. Det är ja. årets projekt. Ja, hur att... går det? Har du fått... Jo, nej men jag, jag, beställningen tror jag går iväg den här veckan. Jag har fått bygglov. Ja, du har det. Det är utstakat så kommunerna har varit där och, pet- och hamrat ner pinnar på tomten så ni vet exakt var det ska stå. Mitt över någon elledning som man nu måste flytta. Jag tror inte på det. Oj. Eller någon fiberkabel. Ja, jag hoppas att det går. Nu, det, det är lite trångt i sektorn folk som är duktiga på att bygga just nu. Och eftersom jag inte är så händig eller har tid eller det blir, kommer bara gå åt pipan. Så att, men jag, nu har jag trädfäll Magnus som har hjälpt mig med pallkragarna. Kanske kan ta sig an det här också, vi får se. Herregud vad spännande. Mm. Ja det är så spännande, det är jättespännande. Det ska bli roligt att följa. Och tänk, då kan du odla tomater där inne, basilika. Det, alltså, jag, jag tvivlar att det här kommer vara up and running- Liksom redan, jag tror att det här kommer kanske vara klart till midsommar. Ja, men då Du kan ju sätta ner planter då också. Jajamensan. Håller du mig i handen i det här? Jag börjar bli nervös. Ja, ja, ja. Det enda jag tänker på är att jag måste ha en stor dagbädd där inne. Just nu. <laughs> Och vila. Och vila. Jag, ska, jag googlar på blocket. Och så kan du ha någon sån här drömfångare. Och någon, någon halsamulett som du kan pilla på. Och sen koppla av där inne. Ska en halv? Varför då? Ja, man ska pilla på den, säger de. De som är så här hokus pokus. Nu har du tittat för mycket på antivaxdemonstrationen. <laughs> ja, det har jag gjort. Nej, så ska jag inte säga. Om det är någon som har... Alltså jag tror de här stenarna och allt håller på med. Vill man ha det så får man väl ha det. Man projicerar någonting på något tingest. Det, det, kan, det kan man få. Nej, men lite krydder och sånt, det kan du börja med. Alltså det här ska bli så roligt, förstå. Jag känner att det här projektet är mitt projekt, va? Är det inte lite? Nej. Nej, det... Det, jo det är det, jag bjuder in du är alltid välkommen för att allting blir alltid mycket bättre när du är närvarande ja, hur som helst men då, okej okay. vi var inne på sinjer, dalier eh, frös och dalier 
båda de där sakerna låter ju väldigt roligt. Mm. Vad, hur ska du göra? Men vet du att jag tror att jag sår nog direkt. Och sen är det ju så här, när man är ägare av en handelsdryggård då blir det ju att man tar hem plantor. Så att jag är ju inte riktigt frösåtypen i och med att jag har tillträde till färdig. Nu sätter du fingret på någonting. Har du egentligen någon som helst förståelse för oss andra? <laughs> Nej. Nej. Jag spelar bara. Ska jag säga vad jag blir så glad över? Som du sa att man ser alla de här inläggen nu. Jag blir glad att folk längtar efter att odla. Och det kan vara på, på hög nivå, det kan vara på låg nivå. Och jag tror just det här med snittblommor, det har gått ner lite i åldrarna. Jag tycker att det är härligt när jag ser barn och unga odla. Och det här med snittblommor då så är ju lite lockande när man ser de här fantastiska buketterna. Som jag tror att det är därför fler och fler... Prova på. Man måste ju börja i någon ände. Jag skulle säga ingenting är egentligen fel. Utan man måste, man måste börja. Och därför blir jag glad över att det här med snittblommor är lite en... Vi kan väl säga att det är en trend, men jag tror att det kan vara en trend som består. Men jag tror det, jag tror, jag tror, det här är min spaning nu, eftersom jag har snöat in på det här programmet som faktiskt ligger på Youtube. Det är en BBC-produktion som heter... The Wild Gardener. Det är ohyggligt långsamt och liksom... Men, men ändå inte. Det, det är en produktion från Nordirland. Colin Stafford Johnson, hans pappa var liksom den Irlands stora tv-trädgårdsmästare liksom förr. Så han växte upp i en handelsträdgård precis som du. Och sen så har han varit naturfotograf och nu har han återvänt hem till sin liksom familjs land och tagit ett ganska stort bidrag av landet och bestämt sig för att göra det till en Liksom, eh, himmel för det, det vilda livet. Han ska liksom å, å, skapa en bit natur som är bra för insekterna och därmed för liksom grodor och fåglar och, liksom, och blommor och skapa det där. Och, och det är otroligt spännande. Men det tror jag är en spaning också Jenny. Ja, och bland i det där ingår liksom att skapa en äng då. Med blommor som är attraktiva för alla former av liksom insekter och bin och sådär. Men det tycker jag att vi skulle kunna ha ett eget Nej, men jag, jag, jag vill få tag på honom. Jag, ja. jag vill, måste få ringa upp den här. Det ska bli min, innan den här säsongen är slut. Jag måste få tag på honom. Och jag tror att det han håller på med, det är liksom framtiden ja. i våra trädgårdar. Det tror jag också. Mm, du har helt rätt. Mm. Vilket också är bra eftersom trädgården som vi har på landet har ganska stort område med nerfallna träd och obrukat och liksom vi skrattar aldrig utan det bara, och då tänker jag, det här är ju då ett så stort bidrag till ja, kretsloppet det är det. Så, så det får vara där Colin, I'm going after you <laughs> nu har du bytt person, förut var det ju han på Grey's Anatomy som du jagade, ja. men han fick du ju på kroken, eller hur? Ja. det borde ha gått det här, och det här är ändå det här är ändå någonting som har med, program, med trädgård att göra eftersom det är en gångs men du ska ge tips på någonting som jag tycker man ska så nu. Och då är det jätteverbenan. Du vet den här riktigt högresta växten som blommar med små violetta blommor uppe på toppen. Och älskas ju av bin och fjärilar och humlor. Det är ju så att om man vill liksom sätta stora kärl med jätteverbenan så kan det bli ganska dyrt. Och därför kan jag tycka att det är ett bra tips att så just jätteverbenan så man får mycket planter. Hur tätt ska de stå i, alltså i en stor, om det ja, var ett ekfat till exempel? Ja, det beror på hur stora planterna är när du sätter ut dem. Men, men man sätter ungefär 25-30 cm mellan varje planta. 
De blir ju väldigt, väldigt stora och de bör också toppas för att förgrena sig. För toppar man dem så får man flera blommor. Så att underskatta inte det här med toppningen när det gäller jätteverbena. Och då, för att lyckas bäst med att få de här att gro, då behöver de stratifieras. Alltså man sätter ut dem i kylan. Det gör ingenting att det blir minusgrader. Så att du fyller den... Minusgrader, det är, alltså det är, minusgrader, det är ju minusgrader, det är ju inte bara minusgrader, det är bister. Ja. Vinter, allting, det är stenhårt. Jag mm. kan slå ihjäl en inbrottstjuv med Ja, men du ska inte, du ska inte så de här direkt i, i jorden, utan du fyller en, en kruka. Eller en, jag skulle säga att det är nästan lättast att breså de här, för att fröna är så små Så att du har, om du har såna här vindruvsaskar eller smöraskar, då fyller du dem med, med planteringsjord. Och inte så jord. Nej, jag, skulle, jag tycker faktiskt att planteringsjord är bättre när det gäller jätteverbrän. Du kan ju sätta lite såjord uppe på ytan som fröna ska gro i, för då gror de lite lättare. Och sen så strör du de här på ytan på jorden. Man kan också lägga lite vermikulit. Det ser ut som små popcornkorn som gör att det håller fukten bättre och syresätter jorden. Men det kan vara överkurs. Jag skulle säga att strö ut de här små fröna på ytan. Sen ställer du ut dem på trappen. Eller på balkongen, kan vara under tak, men du kan också hälla på lite snö. Och därefter så, så kommer de här fröna att gro så fort det blir varmt. Jag vet också att man kan så de här direkt inomhus, men då ska man välja frön som, som är behandlade för att kunna gro i värme. Och då vet jag att det finns en sort av jätteverbena som heter Buenos Aires. Den ska man liksom leta efter då. Inte Buenos Aires. Nej, utan Bo- <laughs> Buenos Aires. Men alltså, ja, jag tycker det här verkar Nej. krångligt. Men jag tycker det var läskigt det här med kylan. För det är ju svin. Nej, men... Det är bister, vinter, det är minusgrader. Allt blir stenhårt. Och sen så, det kommer ju inte börja tina upp förrän i början i mars. Men det går ju väldigt fort. Ja. Om de du ska vara där och tajma då så här så att tjoff. Oj, nu var det tinat sen dagen efter kan det ju vara helfruset igen. Nej, men är det då förstört de, då? Nej, de, har ju, de avhärdas ju. Det är precis som med luktärter. De tål ju också kyla. Jag såg ju mina luktärter i växthuset när det är minusgrader. Ute i växthuset. Och så fort det börjar bli varmt, då börjar de ju vakna till liv. Och då är de ju redan naturligt avhärdade. Det är ju det som är det smarta. Så att vi inte såg det, Janne. Jag sa inte det här förra året. <laughs> Vet du vad vi ska ha? Vi ska ha ett luktart special. För jag får så jädra mycket frågor om det här. Så vi måste samla allting i ett enda avsnitt. Det ska vi göra. När ska jag ta fram mina luktartsfrör ur frysen? Det är precis samma dag som du ska så. Ja. Så de behöver inte ligga och tina. Jag vet inte var de är. Det kan vara så att någon åt upp dem. <laughs> jag... Lite här. Lite valmofrön. Det kan vi ha på, på frukostbrödet. Ja, eller jag vet inte vad de är. Man ska rota Valmo igenom. förresten, tror inte att det också? Jo, det är min an- Nej, vad roligt. För att jag är så, jag har nämnt, jag var, och mitt incitament för att så Valmo det är att vi sålde ju det här sommartorpet. Ja. Och det vackraste där var just Valmon mm. som dök upp vid, bakom ena husknuten ja. varje år och blommade kort och intensivt. Det var mm. stora, stora sådana här kornvalmor tror jag att det var. Ja, de är så fina. Och de, är, de håller ju inte så länge, men ax så förgängliga är också en del av det vackra. Ja, men det är något poetiskt med valmo. Och så... det tror jag är en, också en, det är lite som sinjan. Den tror jag vi kommer att se mycket av i buketter i sommar. Men, men jag då som har en, de här långa perendrabatterna och ganska trångt i pallkragen, var ska jag så det här? Ska jag liksom bara 
så det i prenrabatterna för att liksom Nej, men Jag skulle nog blanda upp det i dina pallkragar med någon annan sommarblomma. Jo, men det blir bara en till... eller två. För en ska jag ha luktarter i och sen en till tänkte jag sommarblomma men sen ja. de andra sex måste ju ha saker som man kan äta för det är så Men roligt. du kan ju blanda in valmo där du, där du ska, med de växterna du ska äta. Tänk dig valmo tillsammans eller ringblommor tillsammans med dill. Hur fint är inte det? Där har du det. Tänk om man tar fel. Det blir... Nej, det kommer du inte göra. Tagetes då? I det skulle du kunna ha en liten häck av också. Nej, men nu känner jag att jag... Ja, nu har det gått för långt. Jaha. Nu ska jag dra ett citat här som jag, tyckte, som jag ramlade över hemma och tyckte var roligt. I have a great ambition to die of exhaustion. Nej, nu, nu, kolla, nu ramlade min engelska upp här. Så här. I have a great ambition to die of exhaustion. Vad fan, uttalar man det här? Ex- exhaustion, du kan fråga mig om uttal. Ja, det kan jag. Vad jag säger jag Exhaustion. Äh, jag säger som... Niklas Grynevald gjorde på nyheten här gång. Äh, ni fattar vad jag menar. I have a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. Ja. Eller hur? Eller hur? Är, är inte det mottot för trädgården sådär? Det kan vi använda som citat när vi gör olika inlägg. Mm. Och då var jag tvungen att googla upp vem den här gubben var som hade sagt det där egentligen. Ja. Thomas Carlyle, han var skotsk författare. Och det verkade ju meningslöst, varför ska jag lära mig det här? Men, då, men då, då var det några roliga saker då, apropå det där med att förstå saker. Mm. Det ena var att han växte upp i Craigen Puttock vilket var ett roligt namn bara för att man skrattar lite Craigen Puttock ja, okay. på den skotska landsbygden och sen så, så skrev han en bok om franska revolutionen och då blev han känd fast han skrev den bara därför att John Stuart Mill som är mycket mer känd inte hade tid så det var ju lite sämre ja. och det roligaste med det var att den första varianten av det där manuset försvann därför att en hushållerska hade tagit det för lumppapper och bränt upp det. Nej, Förstår du vad jobbigt? Ja, så han stod där som en fågelhalk mm. ungefär som du när du letade efter champagne. Ja. Och nu tänkte jag så här, men nu finns det väl ändå inte något mer roligt med den här skotska gubben vars citat jag ramlade över högst slumpartad för att få motivera ja. min besatthet i mina pallkragar. Jo! För när hans hustru dog så läste han alla hennes dagböcker. Och då upptäckte han att han hade varit arbetsnarkoman och hade gjort hennes liv uselt på grund av det. Nej, men vad tragiskt. Ja. Och då blev han jättesorgsen och sen dog han. Nej, det Ingen kommer ihåg honom och så fick han vara med om allt det här. Nej, men. Ja. Usch, och, och dö så med dåligt samvete. Och, och slutsatsen av döda låt... Era partners läser era dagböcker redan <laughs> när ni lever. Skriver du dagbok? Nej, jag gör inte det. Jag tänker Nej. att det borde kanske ha gjort. Du kan börja skriva som en liten trädgårdskalender som du ska komma ihåg saker i. Du ska göra anteckningar i år med vad du har för lök som blommar till exempel. Vi börjar där. Det tycker jag är en jättebra grej. Det är jag jättenervös över, att tulpanerna ska komma upp. Ja. Och att jag inte ska hinna för att vet du det, <laughs> fårfettet hade frusit när jag skulle preparera mina stackars små äppelträd och, och några syrenbuskar som är ganska små som de gillar att knapra på. Så, att, så att jag har inte gjort det där så jag tänker att nästa gång jag kommer ut på landet kommer allt vara uppätet. Men då hade, vet du vad, den hade, vad de hade käkat på istället? Nej. Gråmalvan. Va? Den var helt avgnagd i stammen. De hade repat avbladen på den? Nej, de var, hela barken var helt hela avgnagd. Barken. Och min Nej. gråmalva som jag övervintrat i ja. fem år. 
Den är jag ju lite avundsjuk på dessutom. Det behöver inte vara längre. Because it ain't no more. Jo då. Du, du får se den som att den är för yngrad och, och uh, hårt beskuren så att den kommer bli knubbig fint i nästa ja, säsong. The Wild Gardener. Man får, man får kanske lite mer förståelse för saker och ting om man tittar på det där programmet. Jag ska titta på den. Ska du inte ha rosenskärror också? Det är ju en fin, trevlig växt. Jag tycker att rosenskärror är lite 2000. 21 kanske. <laughs> nej, nej. nej, det är jättebra. Den är jag... också väldigt lätt att så direkt. Jo, och den var underbar och den bidrog till många snittbuketter. Ja, jag tycker jag den är fantastisk. Jag har inte plats för allt där. Hur, hur tätt kan man så? Nej, inte så tätt. Man, när man sår i rosenskär så blir det ju väldigt, väldigt mycket planter. Och då tycker jag att det är nästan lättare att när man gallar dem så klipp av dem. Alltså nyp av dem ner, nästan ner vid roten. Då skälldör de istället för att hålla på att dra upp. För annars är risken för att man drar upp de andra planterna också. Så det är ett ganska bra knep när man ska gallra rosenskär att man knipsar av de planterna som man inte vill ha. Man måste ha mer palkragar. Min ambition är att dö av utmattning istället för uttråkning. <laughs> Ditt bra motto tycker jag. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tror att man måste vänja sig vid att det ser skräpigare ut i trädgården. Det är det. Vi för liksom ordnade. man tittar på det här programmet också. Så, sådana jättefina projekt där de liksom i allmänna bostadsområden på sådana här commons har de gjort ängar. Och det blir stökare. Ja. Och det vissnar lite och sådär. Man slår ja, fast jag, kan man inte göra så att man väljer ut vissa ytor så tycker jag. Jag har ju vid entrén så har jag ofta ganska prydligt och på terrassen där det är aldrig skräpigt men sen har jag ju nere vid ängen där nere vid pallkragarna där är det ju yvigt och salamandrar och humlor och bin och en bäver också <laughs> jag tycker det är fint när man liksom som du säger vissa ytor, man ordnar upp vissa ytor och så sparar man vissa ytor till sådana här skräp eller skräp. skräp. Ja, det, det, det är det ja, tankesättet nej, ja, vi ska det vända var, på lite. Ja, det var absolut fel uttryckt. Natur. Mm. Mm. Och låta det vara lite som det är. Ja, det ska vi utforska mer under den här säsongen tycker jag också. Vi har ju också fått in frågor som vi kommer fortsätta beta av här nu under våren. Therese Jönköping, som fyra, undrar följande. Eller kräver följande, vilket är helt rimligt faktiskt. Berätta mer om ranunkel. Hur, när och varför? Ja, men ranunkel har ju varit en, en sån här snittblomma som man köper i blomstraffärerna. Eller man kan ju också köpa den som krukväxt. Den är otroligt populär. 
Jag själv kan väl säga att jag har lite blandade känslor för den där. Jag kan tycka att den ser nästan lite för konstgjord ut. Men hur som helst så är det ju så att antingen kan de köpa den som krukväxt och då köper man den ofta ganska tidigt på våren. Vad skulle jag säga, säsongen i april-maj. Och då vill de helst stå lite i halvskuggigt läge. De tål en del kyla så det är en ganska fin utplanteringsväxt tidigt på våren tillsammans med panxéer till exempel. I en kruka då? Man köper den som en krukväxt eller som, ja, som en vårblomma helt enkelt. Är den ettårig? Ja. Sen kan man även köpa dem som små knölar och det ser ut som små taggiga spindlar nästan. Som man brukar köpa i ett fem eller tio pack brukar vara blandade färger. Och då är det så att ska man sätta de här knölarna så är det bra om man låter dem ligga i vatten ett dygn innan så att de mjukas upp. För de kan vara ganska torra och fnöskiga och odugliga om man inte gör det. Men det brukar bli ganska bra utdelning när man sätter knölar utan ranunklar. Så att man ska heller inte liksom tänka att det där struntar i för att det verkar lite knepigt. För det är det inte. För att får man dem att gro de här små spindelknölarna då får man väldigt, väldigt mycket blommor att plocka under sommaren. Och då, när man sätter de här knölarna sen så ska man sätta de här små taggarna neråt i jorden på ungefär, vad skulle jag säga, fem centimeters djup. Ska jag ta taggarna utåt, de ska vara neråt. <laughs> ja, exakt. Ja, men, det, ja, det här, men när du beskriver det på det här sättet så, så kommer ju det här varför som Therese undrar ja, över. Ja, jo, det är intressant, för du ja. öppnade ju med att säga kanske varför, nej, kanske inte alls. Jag, jag skulle säga så här, skulle jag sätta ranunklar så skulle jag inte köpa den som krukväxt för att jag tycker att den håller inte så länge och jag tycker att de ser lite för konstgjorda ut för min smak. Däremot så skulle jag, har jag tänkt faktiskt själv att sätta knölar, den här knölen utav och sen eh, odla den då i pallkragar tillsammans med andra sommarblommor som rosenskära och anemoner är samma sak egentligen. Den sätter man också som en knöl. I, i jorden. Och de här skulle jag egentligen inte odla i kruka utan de, jag tror att de mår bäst av att man odlar dem på friland eller i en, i en pallkrage. I kruka så kan det bli väldigt liksom klena eh, svaga skälkar så det är bättre att sätta ut dem. Mm. Det är min rekommendation. Jag måste erkänna att eh, jag hade en ranunkelperiod. Hade du det? det, var, jag, det du hör ju, jag är liksom som en ett frö för vinden eller ett rö för vinden så uttrycker man det väl det var också inne för några år sedan om man nu ska backa tillbaka så tror jag så om, vi nu, om nu senior är hetast ja. kanske slash anemoner också och valmo mm-hmm. där någonstans sen kommer dalier lite bakåt så mm. och efter dalierna där så kommer dina rosenskär möjligtvis och så innan rosenskärorna där så börjar vi hitta ranunkler. Alltså vi backar in ja, i listan. Jag tror att du har rätt. Mm. Men jag tror att ranunkler då, då ska man sätta den som knöl. Då tror jag att det blir en mer, mer en inneväxt. Återigen, de här listorna, betyder de någonting? Nej, för man utgår från sitt eget tycke. Och Självklart är det så. Jag kan tipsa om en bok också som har kommit som en tjej som heter M. Vad heter hon? Emily Bratt. Hon har ett, ett, ett fint Instagramkonto och, eh, som heter En annan slags trädgård, precis som den här boken som just har kommit ut. Och den här började jag bläddra i och vart alldeles överförtjust. Det är otroligt vackra bilder, väldigt fina växtporträtt och eh, här kan man då få tips på hur man blandar perenner, buskar och träd- 
i sina buketter. Och man kan följa, följa det under ett helt år så att säga. Så hon har porträtterat dem månad för månad vilket, liksom, vilket är deras bästa flor. Jag är väldigt, väldigt förtjust i den här boken måste jag säga. Så det, den tycker jag, titta närmare på den om ni hittar mm. den. För man, jag blev väldigt, väldigt inspirerad och fick upp ögonen för vissa saker som jag tänker. Men varför har jag inte tänkt på att blanda in det där i en bukett? Klibbal till exempel hade hon med. Jättefint. Googla på klibbal. Otroligt vacker att blanda i en bukett. Jo, det kan jag se framför mig. Men det är ju klibbigt. <laughs> ja. Nej, men den är, den är jätte, jättefin. En annan slags trädgård utav Emily Bratt. En fråga som anknyter till när vi, att, att det är dags att börja frösa. Ja. Ska man ha växtbelysning om man börjar frösa nu redan ja, i januari? Det ska man ha. Var går gränsen? Var går gränsen? Ja, jag jag, jag säga... leker på tilldelad debatt här nu. Men sju, åtta timmar behöver ju frön... För att gro och för att det inte ska bli så väldigt långa och gängliga planter. Så att jag skulle säga ja, man måste ha växtbelysning. Fram till och med... För jag råkar, Mars skulle jag nästan ja, säga. Shit, ja. förlåt. Jag ja. råkade ge ett råd, förstår jag gav ett råd. Sen tillade jag för sig att, att det var inte så mycket värt att lyssna på. Men att om man frösår i slutet på februari att man inte behövde... Ja, men gränsen går väl nästan där skulle jag säga. Så det var inte så tokigt svar. Det beror lite grann på också, sen det är lite olika beroende på planta. Ja, beroende på vad det är man sår. Själv har jag tänkt, vet vad jag ska så? Jag tänkte att jag ska så gurka inomhus. Jag älskar ju gurka. Alltså när man odlar egen gurka, det är sån skillnad på smak. Jag har ju alltid haft det i växthuset. Men sen såg jag en bild på någon som hade odlat gurka inomhus som hade klätt in ett helt fönster med gurka och skördade gurkor redan i början på maj. Då tänkte jag, nu jädra det där. Fönstergurka? Ja, och det är vanligt, alltså det är växthusgurka som hon hade sått. Och då började jag liksom rota lite där och började läsa på lite. Och då förstod jag det som att det fanns en sort som heter Passandra- som gör stora minislanggurkor som man då sår i en... Kan, du bara, kan vi reda ut det där begreppet? Stora minislanggurkor? Ja. Alltså... Är de stora eller är de små? <laughs> ja. Nej, men det blir en... Det är ju en, mini, alltså en minislanggurka fast den blir stor. <laughs> Nej, för fan, vilken dålig beskrivning. <laughs> ja, men, här, men jag tror att alla förstod faktiskt ändå. Ja. Nej, men den kände jag att det var en riktigt dålig beskrivning. <laughs> Förlåt. Ja, men det, det blir... Så då börjar jag tänka så här, jaha, är det ungefär som... Ja. Ja. <laughs> Precis så. Varför är det så roligt? Jag vet inte. Alltså, vi blir aldrig äldre. Nej. <laughs> jag råkade lägga ut en bild på Instagram för att jag hade ett tråkigt liv så att jag plockade fram en gammal bild på några antika statyer från <laughs> Akropolis från i somras. <laughs> och påstod att det var jag och min man som utförde en dans. Så tyckte jag att det var lite... Tyckte det var roligt att fråga honom. Vilken liten snopp han hade. Var det, enda, det var det enda min man sa. Som att jag, som att jag liksom skulle ha påstått någonting genom att, att lägga var... ut den där. Han var ja. djupt sårad. Ja, det är egentligen är det helt obegripligt att du har lyckats få 300 000 följare. <laughs> Tanke på att du varvar... Men det är med... det jag säger. <laughs> ja. Men det kommer gå ut för nu. Jag ska lägga ut mer bilder på... Sinn i år så kanske jag blir inne. Nej men Gurka, tänk sen då här när vi spelar in podd. Ska jag bjuda dig på en egenodlad gurksallad? Jag kommer kunna vända mig om här liksom och 
bita till ja. i fönsterrutan. Nej, och så sitter här. Jag ska ha den på den där pedestalen där i hörnan har jag tänkt mig. Vad har du för kruka då tänker du? Jag tänker mig en stor lerkruka bara. Och hur många planter tänkte du trycka ner där? Tre. Och hur många gurkor förväntar du att vi ska ja, mosa på? Ja, ett hundratal. Hund? Nej. Men kanske kan det bli 20. Kommer du binda upp dem här? Ja, jag ska sätta trådar längs med hela... Liksom rakt upp i taket tänkte jag. Och sen lin... Trä över hela det där långa fönstret. Vad hände med Victoria? Hon, hon är där någonstans bortom gurkorna. Jag tror att det kan bli... Det är fint också med gurka som klättrar upp på en, på ett, en, en tråd upp i taket. Va? Nej, det här, jag känner mig riktigt taggad för gurkodling inomhus. När jag såg den här bilden, så fint. Vad säger, vad säger Paul Johan? Paul Johan har ingen talan. Han kommer snart att börja jobba så han är aldrig hemma. Här dansar här gurka, både vals och masurka. Här dansar här gurka, både vals och masurka. Grön är här gurka, grön är hans bror. Båda har strumpor, ingen har skor. Jag tycker du har väldigt roliga planer. Jag, ja. jag tänker att jag har tråkiga planer. Nej, du har ju... Du, det, mitt råd till dig det är att du blir ju så väldigt, väldigt ivrig. Så jag tycker ändå att du ska göra, göra en liten skiss. Du ritar upp... Vad är det för påhopp? Ja, men du, helt plötsligt, du blir så spontan. Den där ska jag ha, säger du. Men, nu, det här är det bästa påhoppet. Jag har ju bara gjort som du har sagt åt mig att jag ska ja, göra. Jag tycker att du gör ibland Va, väldigt säg, mycket. Säg något, säg något som jag har gjort ja, som inte är sanktionerat jag, av måste jag tänka, Vad är det, Victoria? Ja, det var någonting som... Jo, jag råkade hälla ut lite krasse i någon rabatt för att det blev över. Det var det enda. Ja, för det var den sista fröpåsen och så bara orkade jag inte. Det var det enda. Sen sa jag till dig också, sätt riktigt höga stöd till luktärterna. Men vad är det här det var, du på? Det var jag, li- du jag, ska jag gjorde ha- ju den där fantastiska... Jag, jag liksom svarvade ju ihop av gamla liksom, ja. grenar själv med De var ekologiska snör. Det var ju svinhögt. I år tar du iso in två meter höga stöd vill jag se i dina... Då... De, varför de klättrade ju inte högre än så i alla fall. Nej, men de blir ju stöd till två meter långa slanor. Dina var... Det som möjligtvis var lite konstigt var att jag hade tryckt ner sallad. Titta, nu kommer du fram. <laughs> du, det var ju men... det jag menar. Du, pang, säger du, så strör du ut en påse med något helt annat obegripligt. Det, det slank ju ner några purjolökar där <laughs> Just det, det var det. Men jag vill inte slösa purjolökarna. Därför att du hade slängt på mig ohemula mängder med purjolökar. Och så tänkte jag, jag kan inte bara låta dem förgås. Ja, det var jag, ja. Ja, exakt. Varför gjorde jag det? Jo, för att du hade sagt att du önskade dig purjolök. Och då hade tog... jag inte alls det? Hade jag inte? Nej, det var du bara, de här ska du ha. Ja, så jag purjolök, det verkar stökigt. Okay. Ja. Nej, men vi, ska vi, vi, kan ju, vi kan ju tillsammans kanske göra en... <laughs> Tillsammans gör vi en plan för dina kragar. Kommer bli bra. Ja, det kommer bli bra. Bara det går att äta. Tänk, tänk snart när vi Men får inget börja. jävla gurkfönster. Ska du inte ha gurka i fönstret? Och begin då? Va? Zucchini fick jag inte ha förra året. Nej. Det var ju stopp. Men varför, får jag, varför får du ha gurka i fönstret men jag får inte ha zucchini i min pallkrage? Nej, men zucchini vill ha så, tar så mycket plats och du, då tycker jag att du, du offrar liksom en hel pallkrage ja. till någonting. Men två ynka kronarskockar i en hel pallkrage, <laughs> det var okej. Okay. Ja, men det är vackert, det är det. 
Det är vackert. Nästa gång du kommer hit, då tror jag att det kan finnas en liten kruka här med nysådda gurkfrön. Jag har beställt på nätet. Passandra. Då lämnar vi gurkan och går över på övriga frågor. Varav en har kommit som handlar om pelagonerna. Det är också ett ständigt tema här. Luktarterna gör vi specialprogram om strax. Nu är det då de här pelagonerna som vi alla försöker övervintra efter bästa förmåga. Och eh, Gunilla Gustafsson i Zoom 2, hon funderar. Hur gör jag med pelagonerna? Eftersom jag inte har något svalt förråd. Får de övervintra i blomlådor i rumstemperatur? Blomlådorna står i ett soligt fönster så jag vattnar sparsamt men regelbundet. Ska jag klippa ner pelagonerna först? Vänta tills nya skott bildas och därefter plantera om? Plantera om brukar innebära att jag bara byter översta laget jord i blomlådorna. Eller kan jag klippa ner och plantera om samtidigt? Och framförallt, när ska jag göra detta? Hon bor i zon två. Och då skulle jag säga att det där börjar nästan börja bli dags. Kanske i mitt. Den slutet på februari skulle jag klippa ner pelagonerna och eh, toppdressa den med lite ny jord. Kan hon eh, plantera om dem så mår de ju nästan alltid bra av att få lite ny jord kring rötterna också. Inte bara att man toppdressar. Men i februari alltså? Ja, det, jag skulle säga att då brukar man börja se att de skjuter nya, nya skott. Alltså det går ju att vänta också. Pelagoner är supertåligt. Det går nästan inte att göra fel när det gäller pelagoner. Ja, hur mycket tänker du på dina ölandspelagoner som står ensamma, olyckliga, ja, men du, övergivna? De, ja, de är jag lite bekymrad över. Men jag har ju en väninna som tittar till dem. Men nu när hon var där så sa hon att det var jättekallt i huset. Att det var bara plus tre grader. Så nu är jag lite orolig. Kan det vara så att de har frusit? Vet jag inte. Ja, jag är lite bekymrad. Mina pelagoner står ju nu högst uppe. I det där lilla ljusa fönstret. Och det har varit ungefär 10 grader. Ja. Och de... Alltså... Doktor Westerlund är ju ett monster. Ja. Men den kan du ju beskära hårt. Men då jag, jag väntar till i slutet på februari då. Ja, men jag skulle säga... Alltså, du kan... Att ta du livet av en doktor Westerlund, då är du ju duktig. Du, jag skulle säga att du skulle till och med kunna klippa en del skott redan nu. Om det är så att den tar väldigt mycket plats. Men du kan också vänta till februari och du kan vänta till mars. Det finns ju alltid något lockande med att göra någonting så stort som det är möjligt. Men det, blir, det går inte att herbariera riktigt. Nej, men det är lite som palettblad. De blir ju enorma till slut och växer ju snabbt. Är det någon som vill ha en stickling kanske? <laughs> Fast det är härligt med stora doktor Westerlund. Doftar ju så gott. Också. Ja, det gör det verkligen. Och har man utrymme så är det ju magnifikt med såna här stora doktor Westerlund i stora krukor. Jag tänkte att den kanske får vara stor och så får den flytta över till växthuset. Ja, vad fint. Mitten på bordet då. Ja, oh, vad fint. En fråga kommer in från Louise. Hej Victoria, du har nämnt att du har bikupor. Sköter du om dem och får ut honung? Eller kan man enbart ha bikupor som hem till bina? Och de behåller honingen för sig själva. Hur fungerar det och hur gör ni? Har det bra, Louise. Ja, vi har bikuper men det är ju så att jag har ju ingen utbildning kring det här med bin. Så att jag har en biodlare som heter Thomas som kommer hit och sköter bina. Och eh, vi får honung av honom och han stödmatar dem på vintern och... Se till att de mår bra och titta till dem. Och sen har de svärmat och då fick han också komma hit. Vad var svärmade de någonstans? De svärmade upp i grannens äppelträd. <laughs> <laughs> Så han fick komma hit med en stor låda och hiva ner dem och föra tillbaka dem till oss. 
Så att nej, vi sköter dem inte själva men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt med bina. Jag går upp och tittar på dem varje dag. Det blir som små husdjur. Men kommer du ihåg den här detaljen om bin och sånt? Att de liksom, det är inte nödvändigtvis att de käkar där de bor. Liksom. Nej. <laughs> Varför har du de här kuperna? Nej, men jag tänker att det är ändå bra för den biologiska mångfalden. Och sen så finns det något stimulerande av att... Att jag tänker så här, jag har ju väldigt mycket bivänliga växter. Då tänker jag, ja men jag bidrar. Det kanske inte är till mina egna bi, men det kan ju vara till någon annan biodlare i närheten. Att det är de bina jag har. För jag har bin i trädgården, men jag vet ju inte riktigt om det är våra egna. Du har helt rätt, det är viktigt att bidra helt ja, enkelt. Ja, exakt. Hon fattade inte skämtet. Nej. Men det var ju inte roligt. <laughs> Nej, det var det faktiskt inte. En sämre variant av min man och Kerstin Strömstedt. Vi måste nog runda av nu. Ja. Trädgårdsmästarens kalender. Vad gör du till helgen? Jag, jag har ju skrivit in i manus. Skaka av tung snö från växterna. Men det är ju ingen snö. Men om det blir mycket snö. Skaka av för att grenarna går av. Och det är så olyckligt att det ska gå av på grund av snö. Så gör det på en gång. Om det kommer tung snö på växterna. Sen har du skrivit in en punkt till här. Styrketräna med tunga vikter. Ja. Det där känner jag att... Det håller jag på med nu. Och jag märker så stor skillnad på att jag blir mycket, mycket starkare när jag börjar träna med, med tunga vikter. Så det är mitt tips inför mm. säsongen. För det är tungt att hålla på med trädgård. Man flyttar krukor och man bär på jordsäckar. Man är ju helt ledbruten om man inte har byggt upp kroppen innan. Jag håller med. Men vi kanske också ska lägga in en liten brasklapp där att man ska inte börja med tunga vikter eh, om man inte har tränat styrketräning Nej. innan. Utan det här, och att bygga upp styrka är en lång... Ja, process. Det men det är däremot det positiva är att det är ju aldrig för sent. Du kan ju vara Nej. 90 bast, aldrig ha styrketränat och du får jättebra effekt på styrketräning. Jag tycker det också. Jag tycker att det är en jättebra träningsform. Och sen tänker jag också att om, många, om, man, in, om, man, in, om man är lite träningsavvärt i, i sin själ tycker jag att och vad jobbigt att få ångest av att tänka på att man, att man ska få mjölksyra, att det är jobbigt så, här, så, så är just styrketräning ganska bra för att du kan strunta i kardion då, men Gå dit och lyft lite vikter. Ja, precis. För det kan man alltid göra. Ja. Oavsett om man känner sig lite seg och trög och har precis. sovit dåligt och sådär. Och jag tycker att det ger en ganska snabb effekt på att man känner sig starkare fort. Eller så kan man också till början, om man aldrig gjort det för att helt strunta i vikterna. Ja, kan man Och bara göra, jobba med egen kroppsvikt. För det räcker ju gott och väl och länge. Och sen har jag skrivit i manuset här att man... Om man är sugen på någonting att köpa hem då till sitt blomsterfönster så tycker jag primeler är så fint. Oh. Det är en jätte, jättetrevlig växt och som inte är särskilt dyr så man kan köpa flera stycken och rada upp i, i fönstret. Det finns ju fyllda som ser ut som små volangkjolar så finns det de här enkla i massor med massor med olika ljusgult, aprikost, rött, blått. Ja, ah, jag tycker att det är så här vårens, oh. vårens färg. Vad härligt. En sak till som jag undrar över, jag frågar inte åt en kompis utan Nej. åt själv. Jag har en stor palettblad så där, som har hängt ja. ner ett tag, som är jättestor nu. Men den är väldigt vintertrött för närvarande. Mm. Och har tappat färg för den står liksom, ja. lite för långt in i rummet. Den får inte plats på fönsterbrädet för den är så stor och så där. Mm. Vad, tycker du att jag ska plantera om den redan nu och klippa ner den? Eller? Ja, det skulle du kunna ja, göra. De är ju tåliga som sjutton, mm. så gör det. Mm. För jag tror den kanske till och med mår sämre av att den blir så där stor och slokig och, ta- och tappar bladen. 
Och sen om, om man är sugen på ännu mer växter så brukar det komma väldigt mycket fina citrusar så här års. Kalamondin, lime, apelsin, citronträd. Så vill man liksom, eh, införskaffa sig ett, ett citrusträd, då är det vid den här tiden på året. Har du glömt att du brukar mars... säga att man inte ska ha citrus? Där? Ja, men citrus... <laughs> nu har jag ändrat mig. <laughs> ja, men citroner tycker jag är mer lättodlade än olivträd. Och lager till exempel. De kräver ju mycket, ett mycket mer svalt utrymme på vintern som kan vara väldigt svårt att efterhärma deras naturliga växtplats. Men citrus tycker jag faktiskt går an. Du ser, jag har ett citronträd här som har stått nästan i mörkret hela vintern och det har gått bra. Jag kanske ska satsa på det, eller eftersom utmattning ändå är rimligt, rimligare <laughs> än att dö av uttråkning, eller hur man nu uttryckte det. Eh, för det, det kan jag ha i växthuset, och sen kan jag ställa upp det på i det här kasvala utrymmet ja. högst upp. Det, det blir ett jäkla baxande för en liten brant vindstrappa, men det kommer ju ändå kanske klara ja. sig där över vintern. Och det ger så fin utdelning. Det här eh, citronträdet började ju blomma när vi tog in det här mm. i november. Och doften som sprids i huset när citronerna, citronträdet blommar, det, det är fantastiskt. Det finns ju en enda fördel med de här fruktansvärda elräkningarna som har kommit är att äh, ja. hela jävla huset är ju som en vinterförvaring för ja. växter just nu. <laughs> på grund av att vi har dragit ner värmen. Även de vanliga liksom, ja. rummen. Det är kanske så vi kommer ha det. Vi kommer se mycket större odlande av de här medelhavsväxterna för att de trivs ju alldeles utmärkt i 15 grader. Med denna glada, positiva take på elbristen här i landet, eller inte, inte elbrist, det är effektbrist, ska jag poängtera, så får vi avsluta <laughs> programmet. Ja, så nu gurkor och jätteverbena, det är tid för det. Hörrni, ta hand om er jättemycket. Häng gärna på vår Facebook. Nu kommer vi vara där lite mer aktivt. Och ni får hemskt gärna tipsa om teman eller som ni skulle vilja höra oss tala om under våren. Och fortsätt bidra också på Instagram eller på Facebook med bilder från era egna täppor. Hur planerar ni nu för, för nästa säsong här? Det är ju så roligt att få följa och titta på. Och ni ska också mejla frågorna till rodavitarosenpodden at gmail.com. Tack för idag Janne. Ja, hepp på det! <laughs> hepp! hepp. <laughs> Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.